0: Sejam bem-vindos ao podcast Mestres do Marketing. Eu sou a professora Viviane
1: Teobaldo. Eu sou o professor Fábio Pellicer.
0: Vem com a gente mergulhar ainda mais fundo no conhecimento sobre o mundo do marketing.
1: Nós somos os mestres do marketing. Rodrigo, inclusive falando sobre você falou das ferramentas na mão do cliente vamos falar da ferramenta na mão da empresa né? nós temos aí o, o marketing de conteúdo, é uma ferramenta fundamental para as empresas para criar esse relacionamento você acabou de falar que é tão relevante hoje nas redes sociais né? então como que a gente como, qual a estratégia que a empresa usa né, através do marketing de conteúdo para ela poder ter uma diferenciação uma relevância né, junto com o seu cliente, até porque assim Hoje, se você for pegar produto por produto, quase todos são muito parecidos, né? Não tem grandes diferenciais entre os produtos, né? Então, como que a gente pode utilizar o marketing de conteúdo para criar essa diferenciação e essa lembrança né, da marca mais relevante do que o do próprio concorrente?
2: Legal, Fábio. Eu acho assim, o, o, o marketing né, de conteúdo hoje, ele está se tornando... Praticamente, né, não vou falar A nova publicidade, mas assim é, Ele está ganhando um, um papel é, Tão importante Quanto a publicidade né, é, Que existia Há 10, 15 20 anos atrás. A gente consumia Muito né, o, o a, a comunicação né, e a, o produto pela publicidade. Né? A gente era impactado é, diariamente, constantemente, e toda a estratégia no, no lançamento de um produto era sempre muito pautada em cima de uma campanha publicitária. Né? Então você ia lançar uma, uma margarina, você ia lançar um iogurte, criava uma estratégia ali da campanha né, e você colocava essa, essa, esse produto ali numa grade, né, dentro do um horário nobre, dentro, né, você criava toda a estratégia de mídia, né, e aquilo, né, você pensava na frequência e aquilo ali gerava um, um impacto, né, e você conseguia atingir uma massa. Com... Né, esse advento todo da tecnologia e mais uma vez né, as redes sociais que foi acho que foi a grande mudança comportamental realmente do, do mundo né? a gente nunca teve uma mudança comportamental é... Da maneira o que, o, o que a rede social fez né, com a gente. Com essa mudança toda, a gente deixa de ser uma massa e a gente cria muito mais definido né, é, núcleos e clusters né, de consumidores. Né. E aí, por que, que, por que, que o, o marketing né, é, de conteúdo ou o, o, o branded content, o conteúdo de marca, ele se torna algo importante. Porque eu preciso falar com públicos muitas vezes diferentes, tá? É, em momentos diferentes do dia é, e, e, e com mensagens, onde a mensagem residual ela é a mesma, mas como é que eu chego naquele cara ali? Como é que eu vou vender um refrigerante é, para o cara de 35 anos? E como é que eu vou vender um o mesmo refrigerante para uma senhora de 60 anos, né? Então aí eu preciso entender um pouco dessa jornada, né, desse consumidor, porque nem todo mundo mais chega na sua casa, como era antigamente, liga a TV e assiste a novela, né? Você tá em casa trabalhando, esse dia você tá de folga, ou amanhã você, você é, vai fazer home office, no outro dia você tá na empresa, e aí você tá plugado ali com o teu, né, com o teu é, smartphone, tá, como é que é a jornada de cada um desses consumidores, e aí é onde a gente entra nesse conteúdo, como é que eu insiro, né, esse produto, esse serviço dentro da vida dessas pessoas, né, então, é, eu deixo de, de, de associar o meu produto, né, para esse consumidor por publicidade, por anúncio, e eu começo a inserir ele em conteúdos. Então eu posso inserir é, em, em vídeos, com, em canais do YouTube, por exemplo, com influenciadores. Então no meio de uma live do influenciador, ele cita a minha marca. Então se eu, se eu tenho aquele influenciador como, um, como algo que já está desenhado ali na minha estratégia, que ele fala diretamente com o meu público, eu não preciso investir um, um caminhão de dinheiro para eu buscar esse público, para eu tentar chegar nele. Eu já sei que aquele aquele influenciador ele é um funil para aquele público, né? Ele é um catalisador. Então eu vou com uma estratégia muito mais assertiva e eu não coloco aquele 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 conteúdo, aquele produto é, de uma forma que ele fica forçado. Eu coloco alguém validando aquilo, né? Então o influenciador ele é uma das estratégias. Mas tem N, né, você pode criar, é, por exemplo, uma websérie, né, você pode criar um, é, um meme com o seu produto, né, você pode criar um, é, enfim, um, um e-book, um livro, um, um, algum jogo, né, pensar em gamificação, por exemplo, e você entregar, fazer entrega, é, é algo que está crescendo muito, né, as marcas estão indo... Para os games, né? E isso não deixa de ser um conteúdo, é publicidade, mas é um, é um conteúdo. Eu estou entregando, eu estou atingindo o meu público de uma outra forma, né? E aí eu crio uma narrativa né, para isso e eu entendo essa jornada e eu consigo chegar até ele. Então, o conteúdo, cada vez mais, ele é peça fundamental, né? E aí, criar relevância nisso é a gente voltar um pouquinho para aquele lance, né? Com quem eu estou falando. É, realmente eu tenho, né, o meu produto está bem desenhado né, para esse consumidor ah, esse, esse contexto que eu estou criando de conteúdo, ele, ele, ele gera um impacto Ele está realmente alinhado com o pensamento do meu target né? é, E aí você, óbvio, você medir não só a, a, né, o, o conteúdo que ele é criado Você, né, você, você aferir se aquilo realmente faz sentido mas também a intensidade daquilo, né? a frequência daquilo, né? quantas vezes ele vai ser impactado. Então, realmente, aí é onde envolve a estratégia toda da, né, da, da marca, né, De, quando você cria ali toda, toda a estratégia para justamente para vender o produto, para fazer um lançamento, por exemplo, e depois a sustentação desse produto né, no, no mercado. Então, é, e aí fazer os testes, né? A gente, a gente tem um, um método na, 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 na agência que a gente usa, que é o Always Beta. Né? A gente está sempre é, tentando ad, adequar né, a estratégia e sempre mudando. Né? Isso é infinito, né? porque esse público também ele, ele, ele se movimenta. Né? É, existem fatores externos que vão influenciar na minha marca, no meu produto. Então, eu preciso estar tá sempre atento a essas mudanças nas redes sociais, nas plataformas, na... Uh, talvez no meu, no, no meu CRM, como eu estou né, nessa régua de comunicação que eu tenho com esse público E a maneira que eu estou entregando também esse, esse conteúdo Então isso acaba tirando muito né, do peso da, só da publicidade E acaba criando uma nova frente né, de, de formatos diversos Que eu posso chegar até o meu consumidor e eu posso trabalhar com... com estar presente, mas não necessariamente falar, ó, oh, compra o meu produto, compra o meu produto, compra o meu produto. E sim, eu posso começar a criar uma necessidade dele de estar comigo. E aí quando ele precisar do produto, ele lembra de mim. Então, acho que é um pouco a importância do conteúdo hoje, ela permeia muito mais essa, acho que se o preencher ali, né, estar presente do que realmente vender. Né? O, a venda é uma, uma consequência, se eu estou presente na vida dele, ele vai lembrar de mim, então eu, é um pouquinho disso que eu acredito que, que tenha importância hoje o, esse conteúdo.
0: Rodrigo, você falou desse, desse meio que esse comportamento é, always beta, eu tenho visto isso é, em várias agências, justamente por causa dessa volatilidade né, da mudança do, do... Público e dessa adaptação que as marcas têm que ter rapidamente a, a essas mudanças de público? Você considera que isso é um ponto é, na, na, na mudança do papel das agências é, desde lá do, do início da pandemia, né, durante todo o ano passado e agora e no futuro? É, além disso, o que, que você, o que você considera como? como papel, o novo papel das agências, as mudanças que têm acontecido nas agências nos últimos tempos?
2: Olha, é, eu acho que realmente o papel né, da agência né, com essas mudanças, eu acho que as agências cada vez mais elas vão deixar de ser vistas como agências né, e elas vão fazer parte do negócio. Eu acho uhum. que o principal acho que é isso. Né. Eu acho que toda, toda a tecnologia, do jeito que... É, evoluiu né nos últimos na última década principalmente ela trouxe uma leitura de mundo para nós é, muito mensurável né? exato. Então assim o digital ele trouxe uma, uma visão de que tudo eu, 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 eu consigo medir tudo eu consigo analisar então eu não tomo decisões ali no digital né, nesse mundo é, digital de forma é, empírica, eu tomo sempre de forma analítica. Eu analiso... Acabou
0: o axômetro.
2: Exatamente. Ninguém mais... Ah, eu acho, vamos por aqui. E eu acho que isso está trazendo um, uma nova visão né, de negócio e de mundo para nós que a gente está buscando né essa medição como é que a gente consegue medir né, transformar essa cultura e essa essa visão né que o digital trouxe né como é que a gente consegue aplicar no nosso mundo físico e aí tem algumas ferramentas do teu dia a dia mesmo você já consegue medir né você coloca o um endereço do destino, você sabe que horário você vai chegar em, em qual distância que você vai chegar, por exemplo Ah, isso é simples, é, legal Mas como é que eu transformo isso, né Dentro de uma agência Como é que eu entrego pro meu cliente Uma estratégia da qual é, Eu deixo de ser só a agência de publicidade De comunicação e de digital Mas eu eu entro, eu sento na mesa com ele para pensar no negócio dele né? Eu começo a olhar para o negócio dele E começo a ter dados né então a gente começa a trabalhar cada vez mais as agências com com, com BI né, com, com, com data database, é, big data por quê? Porque esses dados vão me trazer insight e a melhor estratégia mais uma vez, se a gente olhar para o digital já é isso que acontece né? é um, um e-commerce, ele consegue tranquilamente né, desenhar ali a melhor estratégia aumentar o, o retorno sobre o investimento e até entender qual é o próximo produto para ser lançado pelo número de cliques, pelo número de pessoas que acessam, pela velocidade que o produto é vendido, então eu consigo saber se eu preciso né, a minha curva de venda em cima do produto eu sei se eu consigo né, fazer um relançamento do produto se o consumidor está pedindo um, um produto novo enfim, então eu consigo transformar como é que eu, como é que eu faço agora isso né, no mundo físico num cara que não tem um e-commerce mas que ele tem ali uma cadeia de 400 lojas né? então assim, isso traz essa visão eu acho que para a agência né, de, é, de realmente esse, esse papel né, de, de desenhar junto com o cliente a estratégia. E para isso ela vai ter que ter um pouco mais do que marketing, ela vai ter que ter dados, ela vai ter que ter gente de inteligência de mercado. né Ela deixa de ser né, um pouco uma, uma agência, a gente mesmo na way a gente começa já a falar em uma consultoria criativa. né A gente começa a falar em uma consultoria de negócio aonde a gente usa a comunicação, a criatividade, os skills né, do entendimento do mercado e como chegar nesse consumidor para eu entregar uma estratégia mais efetiva. Né? E aí tem algumas coisas, são três coisas que eu acho que estão que acontecendo aí, olhando para esse... Né, quais ferramentas, talvez, né, dentro dessas estratégias, né, que a gente vai começar a observar isso e deixar isso mais claro como tendência. Né? Bom, a primeira, cada vez mais o crescente, a crescente do, do mobile. Né? É, você deixa... Né, é, é só você fazer um comparativo Há três anos atrás O quanto você comprava é, Sentado na frente do seu computador Ali do seu desktop ou laptop E hoje o quanto você compra Já só pelo seu smartphone né? Você faz É N engraçado
0: compras. Uma mudança muito grande de comportamento Com relação a isso
2: Gigante, gigante. Então, assim, serviços, a gente acostumou ao, 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 ao smartphone, ao tablet, ser a extensão da nossa vida, né? Então, você é. chegou em casa, você pede a comida por ali, você já entra, você já recebeu um anúnciozinho lá que você tem 10% na sua marca de roupa preferida, porque é teu aniversário, você já clica ali, você já... Ah, gostei dessa, vou comprar eu já vou reservar é, Você vai agendar num restaurante, você entra no aplicativo Você já agenda para o dia seguinte para comemorar seu aniversário pelo aplicativo Então quer dizer, você faz tudo por ali Então a, essa crescente desse mobile cada vez vai ser maior né? Então o desenvolvimento também de soluções, de apps, enfim é, E até a, a, né, as próprias páginas ali e, e meios de relacionamento ali, o e-commerce, né, é, tem esse, é sempre, é, o pensamento cada vez maior do desenvolvimento também ser o mobile first, né, você pensar nessa experiência sempre primeiramente no mobile e depois você adequa aquilo para o desk, né, então é algo que é uma é. inversão, antes todo mundo desenvolvia no desk e depois foi para o mobile. Outra Engraçado coisa... é
0: que isso começou em 2015, né, com quando o Google criou como um dos critérios dele a Site responsivo, né? Se você tem um site responsivo, ele já, já ganha Exatamente. um ponto ali no, 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 no motor de busca do Google, né? Exatamente. Não a empresa, né? O motor de busca. Então, vê, 2015 começou essa virada, vai. O Google já estava percebendo esse movimento. Antigamente as pessoas tinham muito medo de fazer coisas pelo celular, fazer compra pelo celular. Ai, meu Deus, e se roubarem meu celular, vão roubar minha senha do banco, né? Tinha uma coisa que.. E aí, de repente, eu acho que tem a ver com o que você falou, assim das empresas começarem a se preparar para apresentar uma solução bacana de mobile e dar segurança para esse público.
2: Exatamente. E hoje a gente
0: sente super à vontade de realizar qualquer transação, é, seja bancária ou de compra, pelo mobile, porque é, é, tudo foi se preparando né, de, de, de alguns anos para cá para que a gente hoje se sinta à vontade e, e vivesse esse momento mobile first mesmo.
2: Exato, exato. Eu acho que, né, o, o Google, como né, sempre, ele consegue antecipar, né, comportamentos e tendências, né, ele, ele realmente é. tem ali a, é, né, a, ele, ele consegue entender ali, né, o a força que ele tem no mundo, ele consegue antever movimentos, né? Eu acho que isso foi algo ali que foi realmente, não só ele preveu, mas ele também criou essa tendência, né? Porque você, na hora que você começa a falar, olha, você vai ser mais relevante se você tiver isso daqui, automaticamente você só não prevê, mas você também consegue é, mudar o mercado, né? Você tá criando um novo, um, né, um novo critério, para que você tenha mais relevância, né, e Exato. isso muda tudo, né, então a força dele é tão grande que ele muda, realmente ele muda, o que ele, o que ele coloca a mão ali, ele consegue né, gerar um impacto gigante, e aí como tudo, claro, demora uns anos até isso realmente se consolidar, e as pessoas também entenderem, e, e aí tem toda uma cadeia por trás também de desenvolvedores pensando nisso, né, cada vez de uma forma mais, que torne essa experiência, né, do, até do desenvolvimento disso mais simples, né, mais uhum. um responsivo mais orgânico. Né, os primeiros responsivos era uma coisa um pouco meio dura, meio né, ainda não era tão responsivo. Né, ele se adequava ali, mas ele não, não tinha o que hoje tem. Né. Hoje você consegue tem plataformas que você na hora que você cria ali o teu né, o teu teu o teu site ou tua landing page ou, ou até o teu app você já, você já consegue, né, tem, você consegue simular ali né, como é que vai ficar no, na, né, em tal formato. Né, tem, às vezes, dois, três, quatro, até mais formatos, dependendo da plataforma né, e o nível de desenvolvimento. Então, é algo que né, foi, foi, é, realmente acabou é, se tornando ali um, um divisor de águas e o mobile, cada vez mais, acho que a gente vai ver isso é, em destaque. Outro ponto que eu, eu queria falar é a parte de ser... Né, a personalização acho que cada vez mais é, a gente vai ver uma comunicação e uma publicidade mais personalizada para mim para você para realmente cada vez mais uma mídia mais programática mais né, focada justamente para atingir a tua necessidade né? então é, ela ela vai ser muito mais pensada né e segmentada, porque eu vou eu vou querer cada vez buscar um resultado melhor e um, um retorno sobre aquele investimento, então eu preciso melhorar e eu preciso fragmentar a minha mensagem e personalizar ela para os públicos da qual eu quero atingir e eu quero obter aquele retorno. Então eu acho que o, o futuro né dessa publicidade ele está muito pautado nessa hiper personalização, essa hiper customização para cada indivíduo. E justamente o resultado disso é, o, é, o, é por conta do, né, do, do Big Data, né, os algoritmos. Eles vão conseguir cada vez mais né, é, trazer números, dados, aonde eu consiga personalizar aquilo né, e, e, e realmente chegar de uma forma muito assertiva. A gente já hoje, né, algumas coisas que assustam um pouco a gente, né, você entra no carro, o teu celular já entende que o Bluetooth do teu carro é porque você vai pegar e você, naquele determinado, em do momento você está indo para a tua casa, então ele fala: "Você, o Google já te mandou uma mensagem, ó." você vai demorar tanto tempo para chegar em casa se você fizer um teste e falar toda, sei lá sexta-feira, eu não vou para minha casa eu vou para um, pro happy hour para um barzinho, vai passar um tempo né, x tempo, ele já vai falar, ó, você pra chegar no barzinho vai demorar tanto tempo, então assim, opa tem uma maquininha lá, entendendo não é um cara que tá atrás, tem uma maquininha entendendo o meu movimento, né a minha, e, e aprendendo sobre mim, sobre o meu cotidiano isso assusta, é. né, isso assusta mas ao mesmo tempo, isso te Traz um conforto, você fala, ah meu, já chegou aqui, já sei. Então, isso vai começar a acontecer cada vez mais com a publicidade. Né? Já acontece um pouco, né, às vezes a gente está falando sobre determinado assunto, quando você na vida, daqui a pouco chega um anúnciozinho para você sobre né, aqui, aquilo que você estava falando. Nunca falei de, de, de frigideira. Quando eu falo frigideira, parece um anúncio sobre frigideiras. Então... E muita
0: gente achou que isso era maldição, né?
2: É, exatamente.
0: E a gente <risos> pensou, meu Deus, o que está acontecendo? Isso aqui deve ser o quê? Uma macumba que fizeram para mim? O que está que acontecendo, tá, tá... gente? As pessoas não conseguiam entender os dados é, por trás é, daquilo ali. E achavam é, que era uma perseguição espiritual.
2: É, e, e é engraçado que assim, você olha, mas está crescendo cada vez mais, né? Tem, tem um estudo que saiu, se não me engano foi eu acho que o ano passado, da Infosys que 31% né, dos consumidores, eles desejam que as experiências de compra sejam mais personalizadas do que é atualmente. Então ele não está preocupado, nós estamos falando de um terço né, dos consumidores. É, ele não está preocupado como tá sendo, e isso tem né, uma outra questão que a gente poderia ficar aqui, né, mais uma hora falando, mas que é o como tá sendo usado esses dados, né, então assim, mas tem muita gente que não tá nem aí, como tá sendo usado, ah, tá bom, ah, ah, eu vou fazer o quê? Eu não consigo brigar com eles. Mas você está virando um produto ali dentro também, né? Muitas vezes você, e por isso que a importância hoje, né, da, da lei geral de, de proteção de dados é justamente para isso, né? Legal você gerar uma experiência melhor para mim, mas comercializar o meu comportamento, vender, vendê-lo para outra empresa, aí é né, a gente começa a entrar em questões Mais uma vez éticas né, Questões que, que realmente é, acabam, acabam Entrando em esferas né, de Até onde isso vai Como isso pode ser utilizado Até quanto eu né, posso estar sendo Até induzido, manipulado né? Então é, é, é algo É algo que vale a gente pensar E no último ponto que eu né, para finalizar, que eu acho que é, é algo que cada vez mais a gente vai, vai, vai ver também né, nessa comunicação, na publicidade, e como ferramenta também para as agências criarem é, novos caminhos, eu acho que é a parte da, da, da imersão, né, uma comunicação mais imersiva, né, uma comunicação... Aonde a gente, a gente cada vez se envolva mais com o produto antes mesmo né, da gente ter ele na mão. É, então assim, e isso por conta, né, de é, do uso da realidade aumentada, por exemplo, né. Ele ele cria ali um um deles. Se você entrar hoje no site, por exemplo, da Apple, você clica ali no iPhone 12 e você aponta para a tua mesa e você coloca o iPhone em cima da mesa. E você gira ele, você eu gira a câmera do celular, você enxerga. Então assim, antes de você ter o produto, você já vê como ele vai ficar na tua mão, né, você já vê, é, pô, e aí aquilo gera já um, né, um... um quando eu exploro essa interatividade, né, e, e muitas vezes até essa personalização, porque eu coloco o produto ali, eu escolho a cor, eu posso escolher um outro detalhe. Então, isso isso gera uma conexão emocional, né, e um desejo de compra muito maior. Então, é, cada vez mais, isso vai ser uma ferramenta de eu gerar, de eu colocar e falar, ó, oh, isso pode ser seu, olha que legal que fica do seu lado. Olha, por exemplo, isso já há anos atrás, tá, acho talvez uns 5, 6 anos, eu acho que até hoje eles têm, mas o site da Ray-Ban, por exemplo, você prova os óculos ali, né? Você mede seu rosto, você gira para um lado e para o outro, e você vai escolhendo os óculos e vai vendo como fica no teu rosto. Então, uhum. então são, são formas, né, de, de você, né, de você personalizar, você tornar essa publicidade imersiva, então eu tenho contato, tenho acesso àquele produto né, e aí eu consigo com isso né, entrar na vida daquele consumidor antes mesmo dele ter o produto falar, agora você quer? Bacana, agora ó, aí é o tal do Omnichannel né, ó, você pode comprar por aqui, você pode passar na loja, você pode mandar uma mensagem aqui eu te entrego em tanto tempo, né Exato claro. Então aí é você criar, né, as, as primeiro você cria o desejo, né, por via de todas essas ferramentas e depois ter os canais para você realmente até muitas vezes aquela compra de impulso, né, a Amazon é incrível nisso porque, né, tem um clique e você compra o produto. Então assim, pensei no nome de um livro, eu vou lá, pum, um clique. Negócio, e o negócio chega rápido muitas vezes, né, eles estão cada vez mais aprimorando para chegar o produto numa velocidade, né, é, cada vez acho que agora a briga vai ser, a régua vai ser essa, né, vai ser o delivery, né e aí entra numa outra esfera também que é, né, os meios de entrega né, drones, enfim, novas tecnologias que estão por vir mas acho que é um pouquinho disso, assim, acho que no geral é, eu acho que são esses três pontos aí, essa parte da imersão, né da personalização e, do, e o mobile, né, que eu acho que é algo que que realmente só vai crescer.
1: Rodrigo, que aula,
2: hein? Que aula, hein, Vivi, que nós tivemos hoje aqui com o Rodrigo.
1: Claro,
0: que eu anotou né? tudo, perfeito.
1: <risos> já, já temos tipo
0: uma Tipo aluna mesmo,
1: anotando tudo. Isso mesmo. É, o Rodrigo, pra, assim, a, a última que eu vou fazer aqui pra você, que eu sei que você não vai ficar em cima do muro, Charlie Brown Jr. ou Titãs? <risos> <risos> Charlie Brown. <risos> Boa. Ah, em cima do Charlie Brown, então, né, tudo que é bom dura tempo bastante para se tornar inesquecível. Hoje. Muito obrigado, viu, Rodrigo. Vivi, e aí, Vivi, e agora?
0: Nossa, cara, ó, foi realmente um super aprendizado. Rodrigo, como você falou, né, se deixar, a gente fica aqui falando mais uma, duas horas. Porque eu já fui anotando aqui temas novos para os próximos podcasts, Fábio. A gente Boa, pode falar de dados. Cara, tem muita coisa relacionada a dados para a gente falar. Só desse mundo mobile tem muita coisa para a gente falar também. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Não dá para a gente desenvolver. Mas, Rodrigo, se você topar, a gente combina outros momentos para conversar mais sobre esses assuntos. Porque eles são realmente muito interessantes para o nosso público, para a gente. Né? E até para entender o nosso dia-a-dia dia hoje, né?
2: Não, com certeza, Vivi, assim, tô à disposição, assim, foi, foi muito bacana conversar com vocês, assim, e, e a hora que quiserem, assim, tô de verdade à disposição de vocês e parabéns né, pelo podcast, tipo, pela iniciativa, por essa, essa troca que eu acho que é tão importante do no nosso mercado, né, da gente estar tá sempre antenado, é, conversando, né? E, e dando a possibilidade também né, De outras pessoas ouvirem A, a gente sempre aprende né, Um pouco ouvindo né, os outros Eu sou fã de vários Podcasts e agora fã de vocês Também, mas vou estar tá sempre
0: Para
2: ver A coisa aí bacana que vocês estão trazendo aí Do mercado, parabéns pelo trabalho tá Muito obrigado Rodrigo, aliás
1: Antes de encerrar, Vivi, vamos lembrar né, Que o nosso podcast
2: está em diversas Plataformas
1: de streaming né, Que vocês podem ver né? lá no, no nosso Instagram, quais são as plataformas. E uma que eu vou destacar aqui, que eu gosto muito dela, é o Spotify. Estamos lá no Spotify, Mestre do Marketing. acompanhem lá os nossos episódios quinzenais que nós temos né? e que temos aí convidados ilustres como o Rodrigo aqui hoje. Não é isso, Vivi?
0: É isso. A gente está hoje, nós estamos em seis plataformas de streaming e todas elas estão relacionadas... Na estão relacionadas na descrição desse podcast. Então, vocês podem acessar de qualquer uma da mais conveniente, da mais interessante, da que vocês mais gostarem. E está tudo relacionado aqui na descrição do nosso podcast para vocês.
1: Beleza. Então, Rodrigo, muito obrigado novamente por você atender ao nosso chamado, o nosso convite estar aqui conosco nesse episódio e agradecemos mais uma vez você, Rodrigão.
2: Eu que agradeço, obrigado mais uma vez e estamos à disposição aí, o que precisarem, né, tamo junto e mais uma vez parabéns aí por todo esse trabalho aí, Fábio, Vivi, show de bola. Obrigado. Tamo junto,
0: gente.
1: Agradecer também aqui nossos produtores, a Bárbara e o Daniel. E este é mais um episódio dos Mestres do Marketing. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Obrigado,
0: gente. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Eu sou o professor Fábio Pellicel.
0: E eu sou a professora Viviane Teobaldo.
1: Muito obrigado por ouvir mais um episódio do nosso podcast Mestres do Marketing. Siga o nosso perfil no Instagram, @mestres_marketing mestres marketing. E até a próxima. Salve, galera!